0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute darf ich wieder eine tolle Gästin mit bei mir am Mikro begrüßen, denn heute ist bei mir zu Gast Christina Fiebig. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gut. Ähm, springen wir für dich auch gleich in die drei verrückten Fragen, denn hier gibt es keine richtige Aufwärmphase. Huh, okay, bin bereit. Pink oder lila? Lila. <lacht> Recruiting-Strategin oder Attraktivitätshelferin?
1: Hm. Gute Frage. Ich würde sagen... Attraktivitätshelferin, weil sich daraus dann im besten Falle auch ein erfolgreiches Swig-Shooting ergibt.
0: Hm, sehr cool. Und Mission <lacht> oder Vision? Vision. Und hast du
1: ein persönliches Motto? Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt in Vorbereitung so ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich glaube nicht. Was ich ganz schön finde, ist, was dich nicht glücklich macht, kann weg. Okay, das ist, das, ist, das ist zumindest ein gutes Motto, weil das passt sehr gut. Ne? Finde ich auch.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, du bist ja heute nicht hier aus Langeweile, sondern weil wir ein bisschen was über dein Kernthema ähm, erfahren wollen. Und dieses Kernthema hat natürlich auch wie immer was mit deinem Unternehmen zu tun, in dem du steckst. Erzähl doch mal ein bisschen, was. Äh, ja, was ist dein Unternehmen, wie heißt es, wo sitzt ihr, was tut ihr?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin äh, geschäftsführende Gesellschafterin der Connect Company. Ähm, wir haben unseren Sitz in Osnabrück und unser Schwerpunkt ist das Thema Arbeitgeberattraktivität. Ganz kurz bedeutet das im ersten Schritt, meistens zunächst herauszufinden mit unseren Kunden, also mit den Unternehmen, was macht sie überhaupt als Arbeitgeber aus, also welche Werte hat das Unternehmen. Wir arbeiten also eine Positionierung und dann zeigen wir den Unternehmen, wie sie diese Arbeitgebermarke auch nach außen, also zum Beispiel im Recruiting-Prozess, sichtbar machen können, aber auch natürlich nach innen, also zum Beispiel im Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Okay, also
0: wirklich dieses ganzheitliche Thema rings um das Thema Arbeitgebermarke, Arbeitgeber sein.
1: Genau, das kommt immer ganz äh, stark darauf an, wo die Unternehmen stehen, an welcher Stelle und dort holen wir sie dann auch ab. Das kann also, ähm, das wird sich dann im ersten Gespräch in der Regel herausstellen, gibt es vielleicht auch schon Werte, wenn ja, ähm, werden die auch gelebt? Das ist im Grunde das, was wir machen und dann holen wir die Unternehmen da ab, wo sie stehen und gucken dann wie es weitergeht. Ja, das ähm, klingt gut. <lacht> ähm, was würdest du
0: sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt oder vielleicht bei euch?
1: Hm. Also jedes Projekt an sich ist sehr individuell und was ich immer spannend finde, ist gemeinsam mit den Unternehmen herauszufinden, wie sie als Arbeitgeber wahrgenommen werden und auf der anderen Seite zu gucken, wie wollen sie wahrgenommen werden, weil das geht nämlich manchmal dann doch weiter auseinander, als das Unternehmen sich zunächst äh, vorstellt und das ist dann immer ganz spannend. Mhm.
0: Ja, also das ist irgendwie auch dann in Einklang zu bringen wahrscheinlich, ne? Vorstellungen und, also Wunschvorstellungen und tatsächlich Möglichkeiten
1: oder wie es tatsächlich ist. Absolut. Wir beziehen ja immer die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ein bei diesem Prozess. Aber man kann ja nicht als Unternehmen äh, hingehen und sagen, so und so äh, wollen wir das jetzt machen und in Zukunft ähm, leben wir äh, diese Werte, sondern es ist natürlich auch total wichtig, darauf zu gucken, wie sehen denn überhaupt die Personen das, die im Unternehmen arbeiten. Und mhm. ähm, das ist dann im Grunde unsere Herausforderung das in Einklang zu bringen.
0: Ja, schön. Da gibst du mir schon das Stichwort für die nächste Frage. <lacht> Was war denn bisher deine größte Herausforderung
1: im Business? Hm, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Größte Herausforderung. Wenn keine ist, ist es auch gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe keine, Christina. Was soll ich sagen? <lacht> Dann ist das so, ist doch auch noch <lacht>
0: was. Also eine Antwort, die ich tatsächlich mm. noch nicht hatte, aber hey, jeder mm. darf das erste Mal sein.
1: Was heißt Herausforderung? Es gibt natürlich sehr viele Herausforderungen, aber ich glaube, die größte Herausforderung ist ähm, zu schauen, ist das Unternehmen bereit für den Prozess? Weil es gibt Unternehmen, die möchten wirklich was verändern und die sind auch bereit sich darauf einzulassen und dann gibt es Unternehmen die sagen ah, wir haben das schon immer so gemacht und ähm, das liegt an den an den äh, Arbeitnehmern oder an den äh, an den äh, Arbeitnehmerinnen ähm, oder früher war alles besser und das sind Unternehmen wo so ein Prozess wahrscheinlich nicht funktionieren wird das heißt die größte Herausforderung für uns ist am Anfang in der Regel herauszufinden, ist das ein Unternehmen, was auch wirklich Lust hat, mitzuarbeiten. Aber ja, mhm. nur dann kann es funktionieren. Ja, das
0: äh, klingt auch logisch. Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Mein Team. Oh wow,
0: das ist eine schöne Antwort. <lacht>
1: Also es ist so, ich habe ja auch eine Geschäftspartnerin, die Ilka Bergrat, und ich merke, dass wir uns sehr stark ergänzen und dass wir auch Mitarbeiterinnen und seit äh, vorgestern auch einen Mitarbeiter haben. Also wir sind aktuell zu siebt und äh, ich merke, dass jeder unterschiedliche Stärken mit ins Team einbringt und uns das wahnsinnig stark macht. Und, und mich jetzt persönlich ganz dann neu, auch.
0: Noch eine männliche Verstärkung, dann wird es doch mal anders.
1: Ja, wir haben jetzt endlich einen Hahn im Korb. Schön. <lacht> Bin gespannt, ob sich das in der Dynamik widerspiegelt, aber ich glaube, er kann ganz gut mit uns umgehen. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Stärke
0: mit so viel Frauenpower.
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben es ja schon angedeutet, äh, du bist ja ähm, Expertin, Spezialistin für das Thema Arbeitgeberattraktivität. Und Arbeitgeberattraktivität ist ja nun mal so ein Buzzword, was gerade irgendwie in aller Munde ist, auch ja. im Zusammenhang mit dem Thema Fachkräftemangel, New Work. Also da könnte ich jetzt ja noch ein paar mehr hinten dranhängen von diesen Begriffen. Ähm, was ist für dich als ähm, in deinem Bereich, in deiner Arbeit, Arbeitgeberattraktivität. Was, wie siehst du das? Wie definierst du das für dich? Oder wie definierst du mhm. das für deine Kunden?
1: Ja, Arbeitgeberattraktivität hat für mich immer was mit einer starken Positionierung zu tun. Weil ein Arbeitgeber kann für mich persönlich beispielsweise total attraktiv sein für äh, jemand anders, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, an, der, an erster Stelle muss sich das Unternehmen entscheiden, wie möchte ich wahrgenommen werden? Und das ist im Grunde ähm, das, wo ich wo man als Unternehmen mutig sein muss und auch sich entscheiden muss, zu sagen: Ich kann nicht attraktiv für jeden sein, sondern ich möchte attraktiv sein für meine Zielgruppe, also für meine Wunschbewerber und Wunschmitarbeiter. Und das ist das, was ich unter Arbeitgeberattraktivität verstehe. Mhm. Ja. Klingt zumindest sehr einleuchtend.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich ja auch, äh, oder wir beide zusammen äh, beschäftigen uns ja immer wieder mit dem klassischen Mittelstand und den mhm. Kleinunternehmen. Und ähm, ich denke, dir geht es ja ähnlich wie mir. Da ist ja noch viel Arbeit im Thema Arbeitgeberattraktivität zu tun. Ähm, hast du irgendwie festgestellt, dass das ähm, in bestimmten Branchen mehr ist oder in bestimmten Branchen weniger ist? Ähm, wie ist da so aktuell dein Eindruck
1: zu dem Thema? Mhm. Tatsächlich würde ich nicht sagen, dass es Branchenunterschiede gibt, sondern es gibt einfach Unternehmensunterschiede. Es gibt wahnsinnig äh, moderne und innovative Handwerksunternehmen, die richtig was tun für ihre Mitarbeiter und da total viel Wert drauf legen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Handwerksbetrieb, ähm, der sich weniger um seine Mitarbeiter kümmert. Ähm, es gibt aber auch IT-Unternehmen, wo man jetzt erstmal denken würde, okay, da ist natürlich das Thema ähm, Recruiting auch ein ganz, eine ganz besondere Herausforderung. Die müssen ja auf jeden Fall sich mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität auseinandersetzen. Ist nicht immer der Fall. Also das fällt und steht tatsächlich in der Regel mit der Geschäftsleitung, ob dieses Thema ja eine Bedeutung bekommt oder nicht. Okay, also es das heißt...
0: Ähm ja, die Führung muss bereit sein. Du hattest es ja eingangs schon erwähnt. Also erst, wenn ein Unternehmen auch wirklich bereit ist zu Veränderungen, dann könnt ihr diesen Prozess mit denen ja durchlaufen. Ja. Genau. Ähm, erzähl doch mal, was ist so ein bisschen so ein Prozess, den ihr da anstößt? Was sind die Themen? Du hast doch schon was hm. von Werten gesagt. Mhm. Hol uns mal ein bisschen ab in diesen Prozess hinein.
1: Ja, im Grunde ähm, gibt es Schritte, die ein Employer-Branding-Prozess ausmacht. Als allererstes steht immer das Thema Ist-Analyse. Das heißt, be bevor wir jetzt anfangen, bunte Homepages zu basteln und da mit Buzzwords zu spielen, ähm, sollten wir uns erstmal überlegen, wie ist denn jetzt gerade aktuell die Situation im Unternehmen? Weil ganz klar ist, Alberggeber-Attraktivität kann nicht von außen draufgesetzt werden, sondern das muss aus dem Unternehmen herauskommen. Und äh, das heißt, wir starten immer erst mit einer Ist-Analyse, wir befragen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, zur Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, dann gibt es Kulturanalysen, die wir anwenden, um herauszufinden, welche Werte dominieren denn das Unternehmen, will ich innovativ sein, geht es um das Thema Tradition, steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt oder die Ziele, das sind also ganz unterschiedliche ähm, Werte, die ein Unternehmen besonders machen. Und mhm. ähm, man kann sich natürlich auch ein paar HR-Kennzahlen ähm, zu Gemüte führen, also beispielsweise Fluktuationsrate, Krankheitsstand. Ähm, man schaut auf den Wettbewerb, also Wettbewerbsanalyse und äh, guckt sich auch an, was möchte denn meine Zielgruppe. Und aus dieser Ist-Analyse heraus schaut man dann, dass man für sich als Unternehmen drei bis vier Kernthemen ableitet, dass man also wirklich herausfindet, wofür möchte ich stehen als Arbeitgeber. Und diese, diese Positionierung, die kann man dann im, im weiteren Schritt wirklich ähm, ja, in, in die Welt tragen, einmal nach außen. Und das heißt, auf der... Karriereseite beispielsweise auf Social Media äh, Beweise auch zu finden, Mitarbeiter sprechen zu lassen oder Mitarbeiterinnen, ähm, die dann wirklich diese Werte hervorheben, ähm, gleichzeitig aber auch zum Beispiel zu gucken, ähm, das Thema Benefits, äh, ich kann ja als Arbeitgeber nicht alles anbieten, aber vielleicht finde ich für mich persönlich zwei, drei Benefits, die genau auf, dieses, äh, auf diese, diese Werte auch einzahlen. Weil dann mhm. macht das nämlich auch Sinn, ne? weil ich kann mir als Unternehmen natürlich nicht alles leisten, ich kann nicht jeden Trend mitgehen, aber wenn ich die Themen für mich entdeckt habe, dann kann ich auch überlegen, was kann ich denn tun, damit diese, äh, diese Positionierung wirklich auch einen Wert bekommt. Ja klar, und
0: ähm, ich denke mal, die Benefits hängen ja auch damit zusammen. Äh, welche Unternehmensgröße habe ich? Also nicht jedes Unternehmen kann sich alles auch leisten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, weil bestimmte Benefits ja auch wirklich äh, eine monetäre Geschichte sind. Kann ich das so umsetzen oder nicht? Ich sag mal, so ein Zehn-Mann-Unternehmen kann, glaube ich, nicht jedem Mitarbeiter so eine weiteres eine Luxuslimousine in die Hand drücken und sagen,
1: hier hast du dein Auto. <lacht> ja, gut, das können die großen Unternehmen in der Regel auch nicht. Und ich glaube, da gibt auch. Ja, das ist, das ist ja der, der Vorteil auch von, von kleinen Unternehmen, dass äh, die sich auch sehr schnell entscheiden können. Und ähm, das, das ist eben auch etwas, was ich persönlich total schön finde, was wir eben machen können durch diesen Prozess, zu zeigen, kleine mittelständische Unternehmen haben wahnsinnig viel zu bieten, nur in der Regel weiß das niemand. Das ist so ja, schade. Genau, da
0: bringst du mich <lacht> nämlich gerade schon auf etwas, was ich mir gerade notiert hatte als ein Schlagwort, ähm, ist dieses Fachkräftemangel versus mhm. Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, man hört ja dann so Sachen wie, hey, ich weiß gar nicht, 6.000, 60.000 Azubi-Stellen, richtig viele mhm. auf jeden Fall, ja. sind irgendwie unbesetzt. <lacht> Warum ist das so? Auf der einen Seite heißt es, wir haben Fachkräftemangel. Ich weiß auch, bei den Azubis heißt es, die sind alle nicht qualitativ hochwertig genug. Also da gibt es ja so viele Diskrepanzen irgendwo. Und ja. ich weiß selber auch, ich kenne viele Freunde, die suchen neue Jobs bei attraktiven Arbeitgebern, mhm. weil sie hat tatsächlich gelinde gesagt, die Schnauze voll von ihren Arbeitgebern haben, ja, aber ja. finden keine. Aber auf der anderen Seite heißt es ja, wir hätten so einen riesen Fachkräftemangel. Also wo ist da jetzt das, Wo liegt da ja, der Hund begraben? Wo ist die Krux?
1: <lacht> ja, es gibt wahnsinnig äh, viele gute Bewerber und es gibt auch wahnsinnig viele gute Arbeitsstellen und das äh, ist eben oft das Problem von kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass sie nicht kommunizieren, dass sie eben äh, attraktive Stellen ausgeschrieben haben. Oder ähm, ich sage mal so, das Unternehmen packt dann die Stelle auf ihre eigene Karriere-Homepage, aber da muss man ja erstmal hinkommen. Das heißt, äh, heutzutage das Erste, was jemand macht, wenn er, wenn er auf Jobsuche ist, ist vielleicht ähm, in eine Suchmaschine einzugeben, ich suche Job XY und dann gucke ich, was dabei rauskommt. Oder äh, ich höre mich im Freundes- und Bekanntenkreis um. Hey, kennst du nicht jemanden, der sucht? Und äh, wenn ich diese Kanäle nicht bespiele und ähm, tatsächlich noch, äh, ich sag mal, in, in, der, äh, in, der, in der kleinen Zeitung von nebenan vielleicht irgendwo ein Inserat schalte, dann ist das heutzutage einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß und dann wird man auch nicht die Bewerber finden, die man für sich persönlich sucht. Und da gibt es mittlerweile so viele Kanäle, um auf sich aufmerksam zu machen, die aber ganz oft nicht genutzt werden. Und dann haben wir genau das Problem, dass äh, die Qualität der Bewerbungen abnimmt. Das ist auch faktisch so, aber das liegt daran, dass die, die guten Bewerber oder guten Bewerberinnen sich dann informieren und gar nicht auf die Idee kommen, dass zum Beispiel bei Unternehmen x um die Ecke ein Job frei ist. No, ja, sondern die sehen die auch, nur die weil
0: es halt nicht finden, äh, ja. weil Google die Seite vielleicht nicht findet, ähm, ich sag mal so die großen Stellenportale, sei es LinkedIn, Xing, Stepstone, Monster, wie sie nicht alle heißen oder Indeed mit Ingrid. <lacht> ähm, mhm. Und das sind ja so die Anlaufportale, glaube ich, von den meisten Leuten, die einen neuen Job suchen, einfach weil sie medial bekannt sind. Und wenn jetzt der, sag mal, das kleine oder das mittelgroße Handwerksunternehmen, 50 Mitarbeiter, da nicht vertreten ist, glaube ich, wird es schwer, oder?
1: Absolut. Also man spricht dann von unterschiedlichen Touchpoints letztlich an, an denen potenzielle Bewerber in Kontakt treten können mit den Unternehmen. Das muss nicht nur ausschließlich online sein. Das kann auch über die Reputation gehen, dass man also gezielt beispielsweise, hier kommt ein Tipp, <lacht> Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Stellensuche mit einbezieht. Also zu sagen, hey, wir haben eine Stelle ausgeschrieben in dem Bereich, Habt ihr nicht jemanden, der daran interessiert ist? Vielleicht kann man das auch dann mit einem, mit einem kleinen ähm, mitarbeiter sucht mitarbeiterbonus äh, dann nochmal belohnen. Ne? Ähm, oft braucht man das aber gar nicht. Ne? Weil wenn man ein guter Arbeitgeber ist, dann äh, gucken die Mitarbeiter von alleine schon, ach, das ist ja, äh, ne, ich habe irgendwie gehört, meine, meine Kollegin sucht einen neuen Job. Ah, super, bei uns ist was frei. Aber da muss man natürlich... Äh, Erstmal die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch ermutigen, das zu tun und vielleicht auch die Stellenanzeige möglichst äh, einfach zur Verfügung zu stellen. Das also heißt, oft mangelt es auch schon an der internen
0: Kommunikation, dass die eigenen Mitarbeiter gar nicht wissen, dass neue Stellen vielleicht ausgeschrieben sind, ähm, weil sie jetzt ja nur auch nicht tagtäglich auf der Homepage der eigenen Firma unterwegs sind, weil meistens kennt man das Unternehmen, in dem man arbeitet. Ja.
1: <lacht> Oder ähm, da sind die Stellen auch oft nicht mal. Auch noch schlimmer. <lacht> Ja, ich also, als marketing kenne das Problem ja sehr gut. Haben wir alles schon erlebt. Es wird seit Monaten gesucht und dann frage ich ja, wo, wo finde ich denn die Stelle? Ja, hm, ich habe dann vielleicht mal bei der Agentur für Arbeit die Stelle bekannt gegeben. Das ist oft noch so der Weg, der tatsächlich gegangen wird. Es kostet natürlich nichts, ne? aber dort sind natürlich auch nur Menschen, die nicht im Job sind. Ne? Und da, da muss man dann immer gucken, ist das dann der Wunschbewerber oder die Wunschbewerberin oder sitzt die vielleicht gerade im Unternehmen nebenan und will ich nicht äh, diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, ähm, sich mal anzugucken, was ich denn zu bieten habe.
0: Mhm. Du hast gerade äh, eine schöne Sache mit reingebringen: Kosten. Sind mhm. Kosten tatsächlich an der Stelle... Echt noch ein Faktor, der die Unternehmen ausbremst, weil sie sagen, hey, ich bin nicht bereit, mir das Geld in der Zeitungsannonce auszugeben. Ja, Zeitungsannoncen sind jetzt nur auch kein Schnäppchen, ob sie es <lacht> bringen oder nicht. Stellen wir jetzt mal auf einen, ja. anderen, auf einen anderen Podest. Aber das ist ja genauso wie Social Media. Dann hört man, hey, ich habe das auf meiner Facebook-Seite gepostet. Mhm. Und dann guckst du auf die Seite und denkst, okay, diese Seite hat 100 Follower, das sind die besten Freunde und Verwandten und Bekannten. Mhm. Um, und dann wundert man sich, es passiert nichts. Um, hängt da auch dieses Kostenthema tatsächlich hinten dran, dass es das immer noch nicht gesehen wird als Investitionsfaktor? Mhm.
1: Ein Stück weit mit Sicherheit, weil es wahnsinnig viele Angebote gibt und da unterstützen wir eben auch. Also es gibt einen Urwald an Möglichkeiten, wo man Geld ausgeben kann. Sei das jetzt für Mitarbeiterbenefits, sei das für Stellenanzeigen, sei das im Recruiting-Prozess. Also man, man kann sich als Unternehmen gar nicht retten vor, vor Möglichkeiten, Geld auszugeben bei der Mitarbeiterbindung oder auch im Recruiting. Und oft haben die Unternehmen dann vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht weil äh, sie beispielsweise eine, eine Social Recruiting Kampagne gemacht haben und die ist dann nicht gezündet ähm, und, und sind dann erstmal enttäuscht, dass, dass, äh, dass man Geld investiert hat, aber nichts zurückkam. Wenn man sich dann aber genau anschaut, warum hat das nicht funktioniert, hat das oft auch seine Gründe, weil zum Beispiel die Positionierung sehr unklar war, mhm. ja, oder äh, eben von die, die Grundlage fehlte. Mhm. Und deswegen sehen wir uns auch ein Stück weit als Projektmanager für dieses Thema, weil wir durch unsere Erfahrung im Recruiting eben genau wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und an welcher Stelle macht es Sinn, Geld auszugeben und an welcher Stelle vielleicht eher weniger. Und natürlich ist Recruiting etwas, wo man auch investieren muss und auch in Mitarbeiter muss man investieren. Aber es ist viel schlimmer, wenn man nicht investiert, weil dann hat man im Zweifel entweder keine Mitarbeiter, die den Job machen und dann bleiben Aufträge liegen oder ich habe Mitarbeiter im Unternehmen, die ich bezahle, die aber nicht motiviert sind oder die innerlich schon gekündigt haben. Das ist viel, viel teurer.
0: Okay, das heißt also, ihr macht nicht nur dieses Thema äh, Mitarbeiter
1: finden, sondern mhm. diese
0: Attraktivität äh, mit den Werten und diesem ganzen Prozess, der bei euch dahinter steckt, ähm, hat auch hinterher den Vorteil, dass ihr dadurch auch eine höhere Mitarbeiterbindung erzeugt automatisch, weil die Mitarbeiter, die es schon da sind, sich noch wohler hoffentlich fühlen dann im Unternehmen?
1: Also Mitarbeiterbindung startet im Grunde im Recruiting-Prozess. Mhm. Und ähm, also neben Connect Company haben wir noch eine zweite Firma, Connect People, und da sind wir ausschließlich im Bereich Personalsuche unterwegs. Das heißt, oft kombinieren wir das Ganze auch. Das heißt, wir starten schon äh, bei der Personalsuche parallel, indem wir herausfinden, okay, wie können wir dich denn jetzt als Arbeitgeber möglichst gut bei potenziellen Bewerbern ja, vorstellen. Also wir sagen dann immer, wir sind die Cheerleader der Unternehmen, weil wir rausgehen und sagen, hey, das Unternehmen hat das und das und das zu bieten. Das muss man aber erstmal herausfinden. Das heißt, oftmals läuft das Thema Recruiting parallel mit dem Thema Employer Branding oder mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität. Denn für Unternehmen, die in der Personalsuche sind, gibt es ja nichts Frustrierenderes, als äh, wenn man passende Kandidaten gefunden hat und dann sitzen die beim Unternehmen und äh, das Unternehmen schafft es aber nicht, ähm, diese Personen von sich zu überzeugen, weil sie gar nicht genau wissen, womit kann ich denn jetzt überhaupt Werbung machen. Und äh, deswegen ist tatsächlich alles ab, äh, ich bin auf der Suche nach einem Mitarbeiter, da fängt eigentlich schon die Bindung an.
0: Also das heißt, es ist halt das eine bedingt das andere tatsächlich, also ja. äh, Suche bedingt Attraktivität und wenn ich ähm, attraktiv genug bin, dann bleiben sie auch entsprechend lange sowieso, ja. weil dann kann ich sie lange halten, weil dieses ähm, Mitarbeiterloyalität ist ja auch so ein Riesenthema mhm. geworden, ähm, gerade unsere Generation, diese Y, wir sind ja nur gerne so ähm, Jobhopper, nenne ich uns mal gerne, Und <lacht> ähm, der dieses Thema, mhm. ähm, ich habe hier meine Ausbildung gemacht und bleibe bis zum Ende meiner äh, Lebenszeit in diesem Unternehmen das gibt es ja quasi nicht mehr, zumindest nicht mehr in der jungen Generation oder nicht mehr so stark. Also es ist ja schon, glaube ich, schon fast ein Glücksfall, wenn ein Mitarbeiter heute 10, 15 Jahre von den Jüngeren in einem Unternehmen bleibt.
1: Ja, das hat aber oft auch was mit Entwicklungsperspektiven zu tun. Also ähm unsere Generation und jetzt auch äh, die die noch jüngere Generation also Generation Z und äh, es gibt ja auch noch die die nächste die jetzt gerade wieder einsteigt äh, in das Berufsleben das ist wirklich irre <lacht> daran merkt man dann immer wie wie äh, jung man dann äh, oder alt man dann ist ähm, ähm, ja das, das Ziel ist immer persönliche Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, ob dir die äh, Maslow'sche Bedürfnispyramide was sagt. Da geht es äh, im Grunde erstmal darum, Grundbedürfnisse ähm, abzusichern. Das heißt, ähm, erstmal natürlich, okay, ich muss, äh, muss was zu essen haben. Ich muss den Kühlschrank irgendwie voll haben. Ich muss meine Miete zahlen können. Und. Ähm, ja, erst braucht einen sicheren Arbeitsplatz. So, das, das ist so die erste Stufe. Diese Angst haben wir ja heutzutage gar nicht mehr. Ne? Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Die meisten ähm, gehen davon aus, äh, dass sie eben die Möglichkeit haben, einen Job zu finden, wenn sie das möchten. Mhm. Es ist jetzt pauschalisiert, ne? aber für diejenigen, Klar. die Job sind, um, und für für eine Fachkraft im IT, vielleicht machen wir da einfach mal ein Beispiel auf, wenn ich jetzt äh, IT-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bin, dann bin ich mir relativ sicher, wenn ich mich nicht ganz so anstelle, dass ich irgendwo einen Job finde. Aktuell Aber, Das sagen, heißt,
0: ich ich glaube, die müssen
1: noch nicht mal suchen. In der Regel <lacht> klopfen die Unternehmen doch bei denen an, oder? Absolut. Aber dann ist die Grundangst ja schon mal weg. Ne? Ja. Um, und dann geht es in, in der nächsten Stufe immer um das Thema persönliche Entwicklung, also erstmal geht es um das Thema ähm, Beziehung zu anderen und der, äh, die Kirsche äh, auf der Sahne ist sozusagen die persönliche Entfaltung und an dem Punkt sind wir aktuell. Also es geht darum, sich persönlich weiterzuentwickeln und ähm, wenn dann Unternehmen nicht die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln, dann sind wir. Viele eben äh, in der Situation, dass sie dann sagen, okay, wenn ich woanders ein Angebot bekomme, wo, wo ich äh, die Möglichkeit habe, dann gehe ich. Hm. Na, und Aber haben es da
0: nicht, da nicht mhm. grundsätzlich kleine Unternehmen, wirklich oder auch Mittelstandsunternehmen wesentlich schwerer? Weil schon alleine, wenn wir jetzt mal an eine klassische ähm, ähm, Karriereleiter denken, ist mhm. ja in einem Mittelstand relativ schnell Ende da sind manchmal nur ein oder zwei Management, also zwei Management-Ebenen ist schon viel in einem Mittelstand. Mhm. Meistens hat man nur eine Management-Ebene. Das heißt, man kann irgendwie vom Sachbearbeiter zum Leiter werden, aber Geschäftsführer, forget it, mhm. da gibt es halt nur einen. <lacht> oder zwei, also je nachdem. Aber da ist halt am ja. Ende tatsächlich. Weil das ist ja auch so was irgendwie auch das Problem, glaube ich, im Mittelstand ist, dass da halt einfach nicht nach oben gehen kann. Das ist ja auch oft, was so die Attraktivität in Konzernen wahrscheinlich ausmacht, weil da kann ich ja noch ein paar Etagen
1: einfach weiterklettern. Das ist natürlich eine, eine relativ klassische Sichtweise auf das Thema erfolgreich sein und äh, Karriere machen. Und da ist es die Aufgabe des Mittelstands, vielleicht auch zu zeigen, welche Möglichkeiten man hat. Weil ähm, nur weil ich jetzt, äh, ich sage mal, drei Karrierestufen vielleicht noch äh, erklimmen kann, heißt es ja nicht, dass ich äh, in einem kleineren, Unternehmen weniger Verantwortung beispielsweise übernehmen mhm. kann. Also dort aufzuzeigen, wie viel Entscheidungsspielraum ich vielleicht sogar habe. Also ich erlebe das, dass ich in, in kleineren Betrieben viel öfter oder viel häufiger die Möglichkeit habe, schnell Verantwortung zu ne übernehmen, schnell in eine Rolle reinzuwachsen, das Unternehmen mitzugestalten, eigene Ideen einzubringen, dass ist in einem großen Konzern eher schwierig. Das, das stimmt, heißt, ja. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die sind, äh, die fühlen sich wohl im Konzern und äh, für die ist ist das äh, auch der richtige Weg, aber es gibt ganz viele Menschen, für die wäre Konzern vielleicht gar nicht unbedingt die beste Option und das ist aber etwas, was wir natürlich auch ein Stück weit von klein auf äh, in unseren Köpfen haben. Das Karriere machen irgendwie heißt, ich bin in einem großen Unternehmen und ich habe irgendwie einen, einen netten Titel und bin Manager, Managerin von XY äh, und sitze in einem schicken Büro. Aber das für mich persönlich bedeutet das nicht, erfolgreich zu sein oder eine Karriere zu machen. Eine Karriere zu machen ne, kann eben Endert auch bedeuten...
0: Genau, ändert sich da auch gerade was so ähm, in den in, in Generationen, hast, was Karriere machen heißt?
1: Ich hoffe das. <lacht> also ich glaube, es, es, <lacht> es ist noch sehr viel Arbeit. Es ist noch sehr viel Arbeit und das ist auch ein, ein Stück weit, was, was wir durch unsere Arbeit auch gestalten wollen, weil ich möchte auch Kleinunternehmen. Ähm, einfach auch ermutigen zu sagen, hey, wir haben coole Arbeitsplätze, wir sind tolle Arbeitgeber. Es weiß nur noch niemand. Und ähm, genau das ist ja, ist ja unsere Arbeit, die wir, die wir machen und äh, die ich deswegen auch so gerne mache, weil äh, ich bin persönlich überhaupt gar kein Konzernmensch. Ich würde mich in einem Konzern überhaupt nicht wohlfühlen. Ich brauche äh, Freiräume, ich möchte Ideen ähm, reinbringen und ich kenne ganz viele, die sehr ähnlich eh ticken. Und ähm, dort wirklich zu zeigen, was der Mittelstand kann. Das ist ein Weg, den müssen wir gehen. Und ich hoffe, dass wir den in den nächsten Jahren gehen werden und dass wir da ein Stück zu beitragen können, weil das wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet.
0: Boah, darf ich das als fast letzten Satz stehen lassen? <lacht> <lacht> Das ist eine schöne Aussage. Ich stimme dir da 100 Prozent zu. Also es ist ja bei mir im Marketing nicht anders. Da hat der Mittelstand ja auch noch einiges aufzuholen tatsächlich und zu tun, auch vor allem in Verbindung mit dem Arbeitgeberthema und sichtbarer zu werden, egal wie, ob sei es jetzt Produktverkauf oder Mitarbeiter finden. Am Ende des Tages ist es ja fast das Gleiche, in Anführungsstrichen. Also ich denke mal, da hat der Mittelstand noch ordentlich was aufzuholen.
1: Absolut. Es ist viel Arbeit, aber der Mittelstand hat auch wahnsinnig viel zu bieten. Und deswegen gehen wir die Herausforderung an.
0: Cool, sehr schön. Christina, wir haben unsere halbe Stunde voll. Das ging schnell. Ja. Genau, ähm, deswegen meine Abschlussfrage an dich. Hast du irgendwie noch einen Megatipp, du hast ja schon viel zwischendurch auch so an Infos rausgegeben, wie mhm. du den <lacht> ähm, Hörern da draußen mitgeben möchtest, wo du sagst, hey,
1: das ist was, äh, was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben möchte? Mutig sein, mutig sein und nicht jedem gefallen zu wollen als Arbeitgeber. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, den ich geben kann. Also sich zu entscheiden, sich klar zu positionieren, weil dann zieht man nämlich automatisch diejenigen an, die auch zu einem passen. Und die, die nicht zu einem passen, die müssen dann ja auch letztlich gar nicht bei uns arbeiten wollen. Schön.
0: Ja, das, das ist ja auch so. Also ähm, Nur weil wir einen Fachkräftemangel haben, ähm, heißt es ja nicht, dass ich als Arbeitgeber jeden
1: nehmen muss. Absolut nicht. Das sollte man auch nicht tun. <lacht> also äh, man sollte eben, oder ich denke, wenn Unternehmen die Möglichkeit nutzen, sich zu werden, sich klar zu positionieren, dann kommt automatisch auch der Bewerbungseingang und dann habe ich auch zukünftig wieder die Möglichkeit zu gucken, wer passt denn zu mir. Denn nur dann kann ich wirklich erfolgreich sein und dann werde ich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden, die meine Vision mitleben und äh, dann wird das ein rundes Ding. Dann macht das auch Spaß für alle und dann bleiben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch lange. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Also da hast du jetzt mega viele Tipps und Infos rausgehauen. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Und äh, dieses mutig sein sollten sich tatsächlich sollten wir uns alle immer mal wieder auf die Fahne schreiben. Ähm, das finde ich äh, eine sehr sehr schöne Aussage, Christina. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für diese tollen Infos und ja,
1: ähm, überlass dir das letzte Wort. <lacht> oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also ich habe ein Herz für den, für den Mittelstand und ähm, ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht einfach äh, jetzt auch denkt, hey, ich bin ein guter Arbeitgeber und ich möchte auch, dass andere das wissen. Und äh, damit würde ich gerne abschließen.
0: Sehr schön, dann rufen sie bei dir an und dann ist alles gut. Genau. <lacht> Super, sehr schön. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und den Hörern natürlich auch. Wünsche ich auch. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.